0: Können ihr erkennen, was das ist? Weintrauben. Lecker. Und jetzt haben diejenigen einen Vorteil, die weiter vorne sitzen. Ja, also die besten Plätze im Gottesdienst sind eigentlich die, die weiter vorne sind. Und äh, Daniel, du hast hier schon so einen tollen Job gemacht. Nimm dir mal was. Mal hier Reihe 2. Kriegt auch. Ey, könnt ihr könnt euch ruhig, ich habe die so klein geschnitten, könnt ihr euch ruhig, müsst ihr nicht einzeln abmachen. Nimm einfach so ein Büschel. Genau. <lacht> Ist leider nicht für jeden was dabei. Es wird auch ein bisschen lange dauern. Wer von euch mag Weintrauben? Oh, sind schon einige, ne? Also ich mag die auch. Schön lecker. Warum starte ich mit Trauben? Weil sie einfach schmecken. Weil sie einfach herrlich sind. Und so Weintrauben, da hängt ja nicht nur einer am Weinstock. Da hängen auch nicht nur zehn, sondern da hängen hunderte, wenn nicht sogar tausende. Ich weiß es nicht genau, aber so ein Weinstock, der kann richtig viele Trauben haben. Allein dieses Ding hier, ja, in so einem kleinen grünen, einer kleinen Rebe hängt ganz viele Früchte. Viel Frucht ist auch ein wesentliches Kennzeichen von Jüngersein, von Jüngerschaft. Da wo Gottes Reich entsteht, wo es wächst, wo es sich ausbreitet, da entsteht Frucht. Davon spricht Jesus zum Beispiel im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, wo der Samen ausgesät wird und auf vier verschiedene Böden fällt. Und wo er auf guten Boden fällt, bringt es 30, 60 oder sogar hundertfach fach frucht so erzählt es Jesus. Und hier in Johannes 15 gebraucht Jesus dieses eindrückliche Bild vom Weinstock, den Reben und der Frucht, um deutlich zu machen, worum es bei Jüngerschaft geht. Und ehrlich gesagt, unser deutsches Wort Jüngerschaft ähm, mag ich nicht so richtig. Ich finde es irgendwie ein bisschen sperrig ähm, und deshalb spreche ich auch lieber von Nachfolger sein oder eben Jünger sein. Und deshalb trägt auch die Predigtreihe diesen Titel Jünger sein. Denn es geht nie um einen starren Zustand. Es geht vielmehr um eine lebendige Beziehung, um einen lebenslangen Prozess. Und ich möchte mit euch über einen Vers nachdenken. Einen Vers hier aus Johannes 15. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger, heißt es in Vers 8. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt, und werdet meine Jünger. Wir werden in dieser Predigtreihe gemeinsam darüber nachdenken, was es bedeutet, ein Jünger von Jesus zu sein. Nicht nur so hobbymäßig, sondern sein drückt Identität aus. Und in diesem kurzen Vers steckt bereits eine ganze Menge drin. Und um zu verstehen, was dieser Vers aussagen will, müssen wir die anderen sieben Verse auch mit berücksichtigen. Aber die Zeit der Predigt reicht nicht dafür aus, jetzt auf alle acht Verse intensiv einzugehen. Und deshalb habe ich euch diese Übersicht verteilt. Immer so auf jeden zweiten Platz ungefähr. Wer nachher noch eine haben will, die jetzt noch keine bekommen hat, guckt einfach auf die anderen Plätze. Ich hatte 100 Stück mitgebracht. Sollte eigentlich für jeden was dabei sein. Und Daniel, danke fürs Vorlesen des Textes. Und ihr habt schon mitgelesen und vielleicht vorher selber schon mal reingeschnuppert, was da so drin steht. Und der Vorteil ist auch, wenn ihr euch das mitnehmt, Ihr könnt das einfach nochmal nachwirken lassen. Ihr habt neben euch auch Kugelschreiber liegen. könnt euch Notizen machen, jetzt auch während der Predigt. Nutzt dieses Blatt interaktiv. Aber wenn du einfach nur zuhören willst, kannst du auch einfach nur zuhören. Für diese Predigt habe ich einen Wunsch, etwas, was ich nicht machen kann. Mein Wunsch ist, dass du ermutigt in diese neue Woche gehst. Und ich möchte dafür jetzt noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns jetzt diesen Raum gibst, wo wir auf dein Wort hören dürfen. Und du hast versprochen, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Und ich bete, dass du dein Wort lebendig machst. In jedem Einzelnen von uns. So wie wir das brauchen, jeder ganz individuell. Dass du uns durch dein Wort ermutigst für die neue Woche. Amen. Schauen wir uns diesen Vers also näher an. Ich habe ihn in klassisch drei Punkte unterteilt. Zuerst, dieser erste Teil, der Vater wird verherrlicht. Das ist das Ziel von Gottes Reich. Dann der zweite Teil, dass ihr viel Frucht bringt. Das ist die natürliche Folge von der Verbindung mit Jesus. Und der dritte Teil, und werdet meine Jünger, da geht es um diesen lebenslangen Prozess der Nachfolge. Also Teil 1. Darin wird mein Vater verherrlicht. Das ist das Ziel von Gottes Reich. Jesus hat immer wieder betont, dass mit ihm das Reich Gottes begonnen hat. Gott war auf einmal nicht mehr gefühlt weit weg im Himmel, sondern er war in Jesus da, präsent, für die Menschen anschaubar, anfassbar. Jesus ging es nie um sein persönliches Ansehen. Er widerstand nach seiner Taufe am Jordan der Versuchung, selbst groß rauszukommen. Der Teufel gab ihm alle Möglichkeiten dazu. Jesus wollte nur das tun, was sein Vater ihm zeigte und sagte. Und gerade im Johannesevangelium finden wir ganz viele solcher Aussagen von Jesus, wo er sagt, ich und mein Vater sind eins oder ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Oder ich sage nur das, was ich den Vater sagen höre. Mit allem, was er tat, ehrte er Gott, seinen Vater im Himmel. Und das ist auch ein ganz wichtiger Maßstab für uns. Ein ganz wichtiger Maßstab für unser Leben, dass wir Gott ehren. Und deshalb wird unsere Beziehung mit Jesus auch dazu führen, dass Gottes Größe und Macht in unserem Leben für andere sichtbar wird. Hier steht dieses Wort Darin wird mein Vater verherrlicht. Verherrlicht ist jetzt nicht so ein Wort unserer Alltagssprache. Deshalb habe ich mal Synonyme dazu rausgesucht und euch hier mitgebracht. Die könnt ihr euch mal anschauen. Ich lese die nicht alle vor. Aber so ein paar geht darum, jemanden zu ehren, zu feiern. Ist heute ja auch so in der Jugendsprache drin, wenn man sagt, hier, das feiere ich, ja. Aber er meint hier noch mal ein bisschen was anderes: Lobpreisen, bejubeln. Jesus hat genau für dieses Ziel gelebt. Sein himmlischer Vater sollte groß rauskommen. Und Jesus gebraucht dieses Wort, verherrlicht zum Beispiel auch in Johannes 11, bevor er Lazarus auferweckt. Da spricht er davon, dass sein Vater im Himmel durch das, was er tun wird, an Lazarus verherrlicht werden soll. Für welches Ziel lebst du? Was verleiht deinem Leben Bedeutung? Wofür stehst du morgens auf? Wofür lebst du als Christ in dieser Welt? Unsere Gesellschaft gibt ganz viele Antworten darauf, was so das Ziel unseres Lebens ist. Für die Arbeit um halt möglichst viel zu erreichen, für eine gerechtere Welt, für die Kinder, damit sie es besser haben, wobei das eigentlich rum ist. Die besten Zeiten, zumindest wird das oft gesagt, sind irgendwie vorbei. Lebst du vielleicht für die Liebe zu einem Menschen, für das Tierwohl, für die Erhaltung der Erde? Ohne Frage, das sind gute Antworten. Das sind wichtige Dinge, aber inwiefern eignen sich diese Dinge, um sie zum Sinn und Zweck und Ziel deines Lebens zu machen? Beim genaueren Hinsehen merken wir, Arbeiten ist gut, aber sie kann uns auch kaputt machen, sie kann uns ausbrennen lassen. Niemand wird am Ende auf seinem Sterbebett sagen, Oh, hätte ich doch nur mehr gearbeitet. Niemand. Die eigenen Kinder großzuziehen und ihnen ein stabiles Fundament zu geben, ist eine ganz wertvolle Aufgabe. Und wir als Familie stecken da ja auch mittendrin. Jetzt ist heute eins krank, dann bleibt der Rest halt zu Hause. Leider, irgendwer muss ja aufpassen. Aber wenn die Kinder groß sind, dann muss man sie immer mehr loslassen. Dass sie auf eigenen Beinen stehen und ihr Leben selbstständig meistern können. Wir bleiben Eltern, aber die Rollen verändern sich, hoffentlich zu einem Miteinander auf Augenhöhe, wo man sich begegnet und voneinander lernt und den Kindern Raum gibt, sich zu entfalten. Sich für Tierwohl und den Erhalt der Erde einzusetzen, ist ein Schöpfungsauftrag an uns Menschen. Aber es ist nur einer neben vielen anderen. Jesus war klar, mit dem, was ich tue und wie ich lebe, Ehre ich Gott. Dazu bin ich gekommen. Und genau das ist auch unsere, unsere Bestimmung. Das ist auch das Ziel für dein und mein Leben. Das ist das Ziel für jeden Einzelnen, der sich von Jesus finden lässt und ein Kind Gottes wird. Unser Leben soll ihn ehren. Wir sollen ihn erhöhen, ihn feiern, ihn erheben, ihn preisen, ihn loben, ihn bejubeln. Jesus sagt hier also in Johannes 15, Vers 8, Mein Vater im Himmel wird durch euch geehrt werden. Und das adelt jeden Einzelnen von uns. Und die Art und Weise, wie Gott geehrt wird, das zeigt sich in den beiden folgenden Punkten. Der zweite Punkt. Der Vater, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Wir ehren Gott, indem wir Frucht bringen. Punkt. So steht das hier. Hier folgt keine ausführliche Abhandlung darüber, was Frucht bringen ist. hier steht schlicht und ergreifend die Tatsache, dass Menschen, die mit Jesus in Verbindung leben, Frucht bringen. Menschen, die zu Kindern Gottes geworden sind, die Kinder ihres Vaters im Himmel sind, die mit Jesus dem lebendigen Weinstock verbunden sind, die bringen Frucht. Als Jesus-Nachfolger bringst du Frucht? Du kannst gar nicht anders. So wie diese Reben hier einmal mit dem Weinstock verbunden waren und diese Frucht hervorgebracht haben, ich habe es nicht gezählt, aber hier hängen ganz schön viele dran. So bringst du Frucht. Die Reben werden gereinigt, haben wir gelesen, beziehungsweise gehört in der Textlesung. Und der Weingärtner selbst, Gott ist der Weingärtner, er sorgt dafür, dass diese Frucht entsteht. Und dass du Frucht bringst, ist also nichts, was du irgendwie aus dir hervorquetschen musst. Ja? Die Rebe fängt jetzt nicht eigenständig an, irgendwie die Frucht aus sich hervorzubringen oder hervorzuquetschen. Und Jesus hat es unmissverständlich in den Versen davor gesagt. Ohne mich, getrennt von mir, Außerhalb meiner Nähe könnt ihr nichts tun. Wenn die Rebe einfach so auf dem Boden liegt, wird keine Frucht wachsen. Also jetzt, bevor die Trauben mal dranhängen. Wir können uns noch so sehr anstrengen. Aus uns heraus können wir nichts wachsen lassen, was in Gottes Reich passt. Denn wir haben in uns selbst nichts, womit wir Gott beeindrucken könnten. Nichts, womit wir vor ihm bestehen könnten. Und das ist auf der einen Seite total erschreckend und ernüchternd. Egal wie gut wir sind, egal wie nett, wie höflich, egal wie sehr wir uns für andere einsetzen, sei es für Menschen in Not, sei es für Frieden in der Welt und für Gerechtigkeit. Nichts davon bringt uns näher in die Verbindung zu Gott, wenn es nicht aus der engen Verbindung mit Jesus Christus heraus wächst. Wenn es nicht seinen Ursprung in Jesus hat. Und damit sind wir überführt. Denn das bedeutet ja, wir sind alle gleich, unterschiedslos, ohne Unterschied im Hinblick darauf, dass wir durch Jesus alleine errettet werden müssen. Jeder von uns hatte bzw. hat es nötig, dass Jesus uns in die Beziehung zu seinem Vater im Himmel hineinholt. Dazu kam Jesus auf die Erde. Dazu starb Jesus am Kreuz. Dazu wurde er auferweckt von den Toten und ist wieder zum Vater zurückgekehrt. Und deshalb steht jedem Menschen heute der Weg zu Gott offen. Jede und jeder Einzelne hier, und ich gehe davon aus, dass die meisten, die hier im Raum sitzen, zu Jesus gehören, für euch gilt noch etwas weiteres. Jesus sagt, wir sind Rebe am Weinstock. Aber gleichzeitig sind wir auch Frucht. Du selbst bist so eine Frucht, wenn du zu Jesus gehörst. Warum ist das so? Jeder kann vermutlich bestimmte eine Person nennen, die in irgendeiner Weise dazu beigetragen hat, dass du heute hier sitzt, dass du zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen bist. Dass du weiter gewachsen bist im Glauben. Und diesen Aspekt, den sehen wir uns auch an den nächsten Sonntagen noch weiter an. Aber lass dir diesen Gedanken mal auf der Zunge zergehen. Du selbst bist schon eine Frucht. Ein Ergebnis dessen, dass das Ziel von Jesus, Menschen zum Vater zu bringen, umgesetzt wurde. Das ist in deinem Leben schon Wirklichkeit geworden. Und das ist eine total befreiende Sache. Auf der anderen Seite, dass wir diese Tatsache, dass wir selbst nichts aus uns hervorbringen können, ist eine Total entlastende Sache. Sie befreit uns. Sie nimmt uns den Druck, dass wir aus uns, her uns heraus selbst irgendwie etwas hervorbringen müssen. Wir müssen nichts produzieren. Und trotzdem bleibt die Frage, wie entsteht denn jetzt überhaupt Frucht? Was bedeutet es, viel Frucht zu bringen? Wenn wir uns nur im Johannesevangelium umschauen, dann meint es, Menschen zu Jesus zu führen. Es geht darum, in Jesu Fußstapfen zu treten und seine Mission hier auf der Erde weiterzuführen, fortzusetzen. Es geht darum, andere zu Gott zu rufen, damit Jesus in ihr Herz kommt, damit er ihr Herz hell macht und belebt. Das ist im Johannesevangelium zu finden. Zum Beispiel Johannes 4,36, wo Jesus sagt: Der Erntearbeiter erhält guten Lohn. Und die Früchte, die er einsammelt, sind Menschen, die zum ewigen Leben geführt werden. Welche Freude erwartet beide zugleich? Den, der pflanzt und den, der erntet. Es gibt also Jesus-Nachfolger, Jünger, die aussehen, die pflanzen und andere, die ernten. Und beide erleben die gleiche Freude. Sie ackern sozusagen gemeinsam auf Gottes Acker. Beide ziehen am gleichen Strang. Und indem wir an Jesus und seinem Wort dranbleiben, werden wir automatisch durch die Kraft des Heiligen Geistes Zeugen für Jesus in unserem Umfeld. Fruchtbringen im größeren Zusammenhang des Neuen Testaments meint alles, was Jesus an seinen Nachfolgern durch uns hervorbringen will. Ich habe hier mal eine ganze Auflistung gemacht. In Hebräer 13, 15-15 steht was von der Frucht der Lippen. Da geht es darum, Gott anzubeten mit unserem Mund und uns zu ihm zu bekennen, ohne Angst vor Menschen zu haben. Glaube, Liebe, Hoffnung, 1. Korinther 13, will er in uns hervorbringen. Dann die einzelnen Glaubensfrüchte, Galater 5, 22 und 23, was der Heilige Geist in uns wachsen lassen wird. Aber auch eine Frucht des umfassenden Heiligung, Hebräer 12, 14, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Auch das Zusammenleben mit den Gemeindegeschwistern in geschwisterlicher Liebe wird an unterschiedlichen Stellen von Jesus ganz klar betont. Wir haben das am Anfang des Jahres in der Predigt zur Jahreslosung schon gehabt, dass die Liebe das Kennzeichen ist, an dem wir erkannt werden sollen, dass wir zu Jesus gehören. Dazu gehört ebenso die Nächsten- und die Feindesliebe, die Mission, Standhaftigkeit in Verfolgung und sogar das stellvertretende Leiden der Gemeinde. Wir sehen hier auch, dass Frucht nicht bedeutet, dass wir Jesus irgendwie so für uns allein haben. Wir stecken den in unsere Tasche und so ich und mein Jesus. Es geht nicht darum, dass es uns hauptsächlich gut geht. Und wenn ich so in unsere Gesellschaft schaue und auch in die Gemeindelandschaft, stelle ich immer wieder fest, irgendwie gibt es doch so eine Art frommen Egoismus. Der dann so einen frommen Anstrich hat und da geht es dann darum, was tut mir gut? Was fühlt sich für mich gut an? Spricht mich der Prediger, der Lobpreisstil, die Band, der Raum, die Technik an? Und wenn das nicht der Fall ist, dann suche ich mir eben was anderes. Nicht, dass diese Dinge unwichtig sind, aber wenn diese Dinge so, so stark ins Zentrum rücken, dann wird es irgendwo schief. Und wenn ich in die Bibel schaue, dann sind diese Dinge eher zweitrangig. So ein Verständnis finden wir nicht in der Bibel. Frucht ist immer etwas, was anderen dient. Wir sind als Frucht dazu da, anderen Jesus schmackhaft zu machen. Und sie näher zu Jesus zu bringen. Die Art von, diese Art von Frucht, die ehrt dann auch unseren Vater im Himmel. Vielleicht fragst du dich, mh, schön und gut, was du da erzählst, aber was heißt, denn, heißt das denn für mich ganz praktisch? Wo bringe ich denn in meinem Leben Frucht hervor? Und hier hilft oft die Außenperspektive weiter. Ich ermutige dich, sprich vielleicht nach dem Gottesdienst oder im Laufe der nächsten Woche, mit einer Person, der du vertraust, darüber und frag sie, hey, wo siehst du Frucht in meinem Leben? Manchmal sind wir so blind, dass wir die Dinge, die, die wir tun, dass wir das gar nicht wahrnehmen. oder es ist so selbstverständlich. Aber andere sagen, hey, das ist Frucht fürs Reich Gottes. Da ehrst du Gott. Und wenn dir das dann gespiegelt wird, darfst du einfach Gott Danke sagen für das, was Gott in deinem Leben tut. Du kannst aber auch überlegen, wer dich hier zum Beispiel aus der Gemeinde in den letzten Wochen und Monaten in deinem Glauben an Jesus ermutigt hat und dann schreibst du dieser Person eine Karte oder eine Nachricht oder gehst zu ihr hin und sagst ihr, danke für deine Ermutigung, danke für deinen Trost, danke für dein Interesse, oder vielleicht auch Danke für deine Ermahnung. Ich bin überzeugt, da gibt es so viel zu entdecken. Und es wird ermutigend sein, wenn jemand dir sagt, da und dort sehe ich Frucht in deinem Leben, beziehungsweise habe ich durch dich Segen erlebt. Zum Schluss noch der dritte Gedanke. Mein Vater, der Vater wird verherrlicht, wird geehrt, indem wir Jesu Jünger werden. Jesus hat das gesagt, bevor er den Weg ans Kreuz ging. Bevor er für uns Menschen starb. Bevor er wieder auferweckt wurde. Bevor er wieder zum Vater zurückgegangen ist. Und bevor er an Pfingsten den Heiligen Geist geschickt hat. Das heißt, damals hatten die Jünger von Jesus noch nicht den Heiligen Geist empfangen. Es würde sich erst noch zeigen, wer sich von ihnen wirklich als Jünger Jesu erweisen würde. So kann man das ja auch übersetzen würde. Judas Iskariot hat sich anders entschieden. Nachdem er Jesus verraten und ausgeliefert hat durch seinen Kuss und seine Geldgier, war er auch traurig und bestürzt darüber, aber er sah keinen anderen Ausweg, als sich das Leben zu nehmen. Er wollte kein Jünger von Jesus bleiben. Aber Simon Petrus ist wieder zurückgekehrt und das, obwohl er Jesus verleugnet hat. Dreimal. Er hat auch bitterlich geweint, aber er wurde von Jesus wieder rehabilitiert. Jünger sein, Jesus nachfolgen ist kein Zustand, den wir je erreichen könnten. Es ist kein Zustand. Jesus Nachfolge ist ein Prozess, ein lebenslanger Prozess, ja ein Lernprozess. Und damit dieser Prozess gelingt, brauchen wir einige Grundhaltungen. Wir brauchen die Offenheit, uns von Jesus prägen zu lassen. Wir brauchen Bereitschaft für Korrektur brauchen Liebe füreinander. Hier taucht die Jahreslosung auch wieder auf. Alles bei euch geschehe in Liebe. Es braucht den Wunsch, auch andere zu geistlicher Reife zu führen, aber auch selbst weiter wachsen zu wollen, nicht stehen zu bleiben. Es braucht ganz viel Gnade. Da ging es letzten Sonntag in der Predigt drum, Gnade und Vergebung. Es braucht die Bereitschaft, dem Heiligen Geist mehr Raum zu geben, zu sagen, wo willst du mehr von mir und wo muss ich kleiner werden? Und ich merke das so oft bei mir, wie mein Ego doch manchmal noch ziemlich groß ist. Das macht mich richtig traurig. Und es braucht auch die Frucht des Geistes und seine Gaben, die er gibt. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Als Jünger von Jesus erst du Gott den Vater. Du erst bzw. verherrlichst ihn, indem du Frucht bringst. Und diese Frucht wird dann für andere sichtbar, sie wird schmeckbar sein, wie diese Weintrauben, die ihr hier vorne am Anfang genießen konntet. Und du erst und du verherrlichst ihn deinen Vater im Himmel, indem du auf dem Weg bleibst, sein Jünger zu werden. Und ich bin überzeugt, keiner von uns wird bis zum Ende unseres Lebens damit fertig werden. Es wird ein Prozess bleiben. Wenn du zu Jesus gehörst und mit ihm lebst, gilt für dich, du bist Rebe, bist selbst eine Frucht und bringst Frucht. Und als Frucht bist du berufen, in deinem Alltag und in allen deinen Aufgaben, in allen Beziehungen, selbst hochzubringen, zu Gottes Ehre. Amen.